0: Startup hukuku kurucu ortağı Mümtaz Hacıpaşaoğlu ile birlikteyiz. Şunu sormak istiyorum. Şirket kurarken hangi ülkeyi tercih etmeliyiz? Bir girişimcinin bulunduğu hukuki sistemi seçerken en önemli şey o girişimin pazarı. Sırf Amerika şirketim olsun, sırf İngiltere şirketim olsun, sırf bilmem ne şirketim olsun titri için bir yerde şirket kurmanın astarı kendisinden pahalıya gelebiliyor. O yüzden ilk bakmak gereken şey hani product market fit diyoruz ya ekosistemde. Onun sağlandığı yeri bulmak. Amerika çok mantıklı gözüküyor olabilir, Estonya çok mantıklı gözüküyor olabilir ama senin için doğru yer mi bunun tespitini yapmak? Ee, i̇lk olarak şeyi söyleyebilirim. Çok fazla Türkiye bağımlısı bir iş yapıyorsanız, el ticareti gibi, işte B 2 B satışın işte yani kurumsal satışın çok fazla döndüğü bir yer gibi. Belki de en mantıklı şey Türkiye şirketi sahibi olmak oluyor. O yüzden onu bir kenara koyayım. Çünkü yurt dışı şirketi girdiğin andan itibaren hayatına stopaj diye bir şey giriyor. Stopaj da KDV'den düşülmediği için kurumsalların hiç sevdiği bir şey değil. Çok ulusu şirketler için çok normal ama burada bir gidiyorsun inanılmaz sorun yaşıyorsun. O yüzden e gibi ya da daha doğrusu ülkede regüle bir şeyse ya da çok fazla B2B'ye dokunuyorsa Türkiye şirketi olabilir. Ama ürünün çok dijitalse... ...yazılım tabanlıysan, işte Software as a Service sahasısan, o zaman global açılmaya çok daha müsait oluyorsun. Çünkü sen bile yerden bağımsızken, e, bulunduğun yerden bağımlı olman çok da beklenemez. O noktada bu dijitalliği izin veren birkaç yer var dünyada. Haliyle güncelde en popüler Amerika. İşte Yiğit'in harman olduğu yer çünkü o Silikon Vadisi'nin işte doğduğu, e, bütün dünya ekosisteminde beslendiği, işte buradaki en iyi vakaların oluştuğu yer. Haliyle Amerika çok büyük bir çekim noktası. Orası da biliyorsun eyaletlerden oluşan işte federatif bir sistem. Her eyaletin kendine göre yoğurt işi var ve bambaşka şeyler karşına çıkıyor. Orada da eyalet bazı şey çok önemli ama temelde Deliveri diye bir eyaletimiz var. İlk bir herkesin korktuğu ya da teknelerde çok gördüğü için ya acaba burada kaçak bir şeyler mi dönüyor dediği eyalet ama dönüp verilere baktığında dışta işte Amerika şirketlerinin genel merkezlerinin %80 civarının bulunduğu yer orası. Hepimiz bir caddedeyiz böyle çöl caddesindeyiz. Ee, orada bulunuyoruz. Niye bulunuyoruz? 1- Her eyaletin normalde kendine göre bir gelir vergisi rejimi var. Amerika dediğiniz yer adına Franchise Tax dediği bir sabit vergi bulunduruyor. Sen bir yerde atıyorum işte 100 bin dolar kazancının %30'unu vergiye verirken deleveri 420 dolar kazancından bağımsız olarak verip kurtuluyorsun. 2- Günlük hayat kolaylığı. Ne demeye çalışıyorum? İşte fatura keseceksin mesela. Faturayı kestin, faturanın üzerine kahve döktün Türkiye'de. İşte ne bileyim anlaşmalı matbaada sorun çıktı, noter onayında bilmem ne oldu gibi bir sürü ihtimal var. Ya da işte 1000 lira fatura kesmen gerekiyordu, 10.000 lira kesmişsin, adama da göndermiş bulundum, İşte iptal edeceksin, ters fatura keseceksin, muhasebeleşeceksin, saçma sapan bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Amerika'da şöyle oluyor, i̇şte Wordde bir tane hazırlıyorsun, ee, işte 10.000 dolardı pardon diyorsun, Word'ü düzeltip PDF yapıp gönderiyorsun. Sonra da düzelttim diye not ediyorsun. Hayatım bu kadar kolay gerçekleşiyor. Ee, tabii işte kendi başına Amerika şirketi olmanın havalı, işte yatırım yapılabildiği falan gibi pek çok şeyi geçiyorum. Çünkü işte Y Combinator'a kabul aldım. Hayırlı olsun dediği gün sana Delaware'de bir C-Corp yani buradaki anonim şirketin muadilini kuruyor. O yüzden o kadar da dünyada geçerli olan bir şey. Ee, aynen orada da Amerikan gelir vergisi ödeniyor. O yüzden bir kaçak bir durum da yok. Gayet mantıklı Delaware hatta masraf olarak da ucuza geliyor biliyor musun? Mesela işte şu kitabı hatta bak reklamda yapıyor. Kitabı yazarken e, hani şey detayına inmek zorunda kaldık maliyetlerin. Burada bir anonim şirketi kuruyorsun, bir de orada C-Corp kuralım, beraber karşılaştırayım sana. Aa, şey kurmak için en son bir ucuzlattılar ama 3 bin lira, 3-5 bin lira arası muhasebeci parana göre bir para ödemen gerekiyor kuruluşta. 50 bin lira sermaye tarih etmen ve onunla 12 bin 5 lirasını bloke etmen gerekiyor falan filan. Böyle bir kuruluş masrafından bahsediyoruz. Burada, e, burada diyorum Amerika'da, Amerika'dayız şu an, Amerika'da e, işte herhangi bir servis seçiyorsun. İşte ne bileyim, Klemta'yı seç, Stripe Atlas seç, işte US Formation seç, bir yeri seç. İşte biri 1350 dolar, biri 500 dolar, biri 600 dolar tıkla şirketin kuruluşu tamam. masraf bu. Sonra işte posting corporation yapabilirsin, yapmayabilirsin. İşte hani şirketin sonraki işlemleri, işte daha az vergi ödemen için gereken düzenler, işte şirketin yöneticilerinin sorumlulukları falan. Bir sürü böyle 26 farklı evet. Bunu da yaptım. Bu da taş çatlasa 500 bin dolar. Yani böyle bin küsür dolara kurabiliyorsun. Neredeyse aynı para. Şirketi sürdürmeye geliyorum. Türkiye'de işte muhasebecisi, kdv muhtasarı, bilmem nesi, damga vergisi. geçen sene için hesapladık, 2018 için. 12.660 lira şirketin yıllık açık kalma maliyeti var. Bu arada hiç sigortalı çalışan koymadım, hiçbir şey, çay bile almadım şirkete yani öyle düşün. Amerika'da bir 420 dolar franchise tax veriyorsun, bir de registered e 50 ya da 100 dolar veriyorsun. Taş çatlasa 500 dolarlık bir olaydan bahsediyorum. Bir tarafta 12.660 bir yerde 500 dolar. O yüzden girişimciler için de çok ciddi bir çekim merkezi oluyor. Şeyler falan da var. İşte fikri mülke sırf yapıyorsan vergiden düşebildiğin bir türlü trikler var ama günün sonunda yani kağıt üzerinde baktığında bile Amerika mantıklı gözüküyor dijital yapan için. Ee, yeni bir hype var. Altını yeni doldurmaya başladılar. Estonya. İşte e-residency, digital residency falan diye öyle çok ciddi hype'ladılar başlıyor biliyorsun. Ee, sana bir başvuruyla vatandaşlık kartı gönderiyorlar. E-vatandaşlık kartı gönderiyorlar. Onu USP'ye takıp şirket kurma işlemlerini yapabiliyorsun. Görece ucuz, görece kullanılabilir. Niye kullanırsın? Çok Avrupa hedefli bir iş yapıyorsundur. Gitmek de istemiyorsundur. Çok mantıklı. Ama o e-residency sana şeyi vermiyor. İşte atıyorum Estonya'ya toplantı yapman gerekiyor. Benim şirketim yok Estonya'da. Ben nasıl gidiyorsam sen de öyle gidiyorsun. O yüzden çok bir yok. E, onlar da zaten şey hedefliyordu. Kendi tabirleriyle digital nomadleri hedefleyen bir programdı o. Hani freelancersin bir şeysin çözersin. Sonra bunun yürümediğini gördüler. Ve yeni bir program çıkardılar. Startup vize diye. O göçmenlik imkanı da veriyor eğer gerçekten hani Estonya'ya bir katkı sağlama niyetin varsa bu arada bütün sistemler böyle. Hollanda'ya git, Hollanda'ya göçmek istiyorsan önce şu kadar kişi istihdam edeceksin. İşte İngiltere'ye git önce işte Brexit sonrası şu imkanları sağlayacaksın. Hep mantık böyle çalışıyor. O yüzden hani sen eğer büyüyen bir startupsan, upsan istihdam yaratacaksan gittiğin ülkede. Para kazandıracaksan herkesin kapıları sonuna kadar açıksan. Hatta işte dış yatırım ajansları o kadar iyi çalışıyor ki biz birkaçıyla görüşme halindeyiz. İşte Ülke söylemeyeyim, bir tane ajansa gittim. Dedin ki ben ülkenizde şey yapmak istiyorum, ee, yeni bir fabrika kurmak istiyorum, yeni bir üretim tesisi yapacağım. Sana fabrika araçısını seçip, pazarlığını yapıp, e, işte ham maddelerini getireceğin tren yollarını çizip çalıştıracağım öneri adayları bile gösteriyorlar. Yani sen eğer gerçekten yurt dışına gitmek istiyorsan iş çok kolay. E, şeyler de var, e, ülkelerinde bizim ülkemizin de mesela yurt dışına gittiğin şeylerde. Bir takım indirimleri, bir takım vergi avantajları var. O yüzden hani açılmak isteyene ve buna hazır olan herkesin desteği var. Sadece soru o hazır olma aşamasında neresi olabilir? Amerika iyi bir başlangıç, Estonya bir alternatif. Ama onun dışında hani şurası çok iyidir. İlk başlangıç için diyebileceğim çok bariz bir yer yok. Çok sektörünle ilgili olabilir. İşte örnek veriyorum fintekisindir. Evet İngiltere senin için mantıklı olabilir ama Brexit sonrası bir İngiltere'de bulunmak herhangi bir startup için ne kadar bir avantaj olabilir soru işaret. Teşekkürler. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.